0: Skal vi få et annerledes samfunn, så må vi få en annerledes menneske. skal menneske bli annerledes, så må det skje en forandring innenfra. Og skal det skje en forandring innenfra, så må vi de møte den person og den kraft som en den eneste som kan forandre menneske innenfra. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. med er i Apostelgjerningene, kapittel 1, vers 4-11. til Og vi begynner med å lese ifra vers 4. En gang han spiste sammen med dem, sa han, Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes av den hellige ånd. Slik begynner Jesus sin avsigstale til disiplane, før han forlater dem, og dreier til himmelen. Der har gått 40 dager siden han vært hengt på et kors og døde, og tre dager etter på å stå opp igjen. 40 dager han vært sammen med dem, og gjort dem klare til å ta over det store oppdrag som han hade kalt de til. Og nå stod at festet han det som han hadde lovt de flere ganger, at den hellige ånd skal komme over de. Hittil hadde de kun hørt om Johannes-dåpen. Det var en symbolsk dåp. Nå skal de få oppleve mer enn symbolet. Nå skal de få oppleve en virkelighet som de aldrig har opplevd før, når den hellige ånd kommer over de. Og dermed er Gud selv hostig på en ny og annerledes måte. Den hellige ånden er ikke noen ærenskutt ifra himmelen. Den hellige ånd er en person, en del av den treenige Gud. Han er ett med Gud, ett med fadern og ett med Sånn. Derfor er det Gud selv og Jesus som skal komme til de og bo hos de. Det fortaler Jesus i slutten av Johannes om at han skal komme igjen på en ny måte, gjennom talsmannen, som han kaller han, og han skal være hos de og bo hos de. Og det var dette som skjedde noen dager senere, på pinsedag. Og det var dette som forandret de ifra å være noen redde og forsakte menn bak stengte dører, etter oppstandelsen, til å bli brennende evangelister som ikke var til å kjenne igjen, som reiste rundt i det romerske imperium og vittnet med livet som insats. Vi snakket sist om at apostelgjerningene er som en historie om en revolusjon, og en hver revolusjon er et program. Men her er det snakk om mer enn et program. Her er det snakk om kraften, en indre kraft som sedde de i stand til å gjennomføre revolusjon. Vers 6-8 Mens de var samlet, spurte de ham, Herre, vil du på den tid gjenreise rike for Israel? Han svarte, Det er ikke deres sak og kjenne de tider og stunder faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Det skal få ett program. Nei, han sier ikke det. Det skal få en saksliste. Nei. Det skal se han er en kommitté. Nei. Takk og lov at de ikke fikk beskjed om å nedsige noen kommitté. Det skal få kraft, sier han. Kraft er noe som ofte kjennetegnes med, av masse lyd. Når jeg på kraft, så ser jeg for meg en svære buldoser som herger på et nytt byggefelk i nærheten av der jeg bor. Med en svær skuffel som er så stor at den fudler en hel lasteplan med mål og jord i et javs. Det er kraft. Jeg aner ikke hvor mange hestekrefter det dreier seg om, men det ser ut som om noen ting kan stoppe den. Det er den brage av gårre gjennom målhauene med en sigarettrøyende sjåfør bag rattet og spake. Og den gir fra seg masse lyd. Jeg kan høre av bulldoser enn helt hjem der jeg ser det å skrive nå. Massevis av hestekrefter som gir masse lyd i fra og når vi snakker om revolusjon, så tenker vi på nettopp slik kraft. Kanonskrald, tanks, bombe, automatvåpen, mennesker som sprenges i luftet. Det er revolusjon. Men denne revolusjonen er annerledes. Det er ikke kraft Jesus snakker om nå. Dynamis snakker om. Det er faktisk det ordet som er brukt her på gresk, dynamis. Samme ord som vi hever vårt ord dynamo og også i ordet dynamitt. Men det er egentlig betegnelsen på en stille kraft. Og den arbeide i det stille. Mye vent til å tenke at hvis det virkelig snakker om kraft, så er det ledsag av sterk lyd. Men så får jeg ikke og kule og traktorer og treilere. Men så ligger ikke med denne kraft. Det er et dynamis. Det er en eksplosjon som skjer inni mennesket. Som ikke lager lyd eller røyk eller skjelvinger. Derfor er jeg ikke så veldig begeistret for de møtene der den hellige ånds kraft plensker ledsager, så altså sterke lyder og sterke bevegelser. Nei, den hellige Brøle ikke, han skriker ikke. men han forandrer menneskje innifra. Og den driver menneskje frem og gjør at de ikke kan sige stille på bagen lenger, men må ut og vittne, ut og vittne til jordens ender. En plass jeg ser for meg denne kraft i virksomhet, en dag, er på kjørkegarn. Du tenker kanskje, kom an, der er vel ingen plass på denne jord som er så kraftesløs og stille som en kjørkegar. Vel, den siste plassen på denne jord, som denne kraft skal demonstreres, er nettopp en kjørkegar. Når Jesus stiger i ifra himmelen, og de døde skal vekkes opp igjen til liv. Når gravene skal åpne seg, og kroppen skal komme ut. Og vet du hva? Jeg ser ikke for meg at det vil skje med masse sterke lyder. Med bombing og skralling og den slags. Jeg tror det vil bli lydløst. Men desto sterkere når det som har vært dødt i hundrevis av år kanskje plutselig blir levende igjen. Når det som var gått i oppløsning plutselig skal samles sammen igen og bli en ny kropp. Nei, vi fatter det ikke. Men Bibelen sier at det skal skje. For den hellige ånd er usynlig. Jesus sammenligner den med vind i sin samtale med Nicodemus. Du kan kjenne den, men du ser den ikke. Og du vet ikke hvor den kommer ifra og hvor den farer hen, sier Jesus. Det er stille, usynlig kraft, men du merker den. Du føler den. Og ikke minst, du ser resultatet av den. Du merker når den hellige ånd sveiper over i forsamling. Åpne mennesker, hjertene. Så det som et vakuum som suger ordet til seg. Du trenger ikke dytte det på. Det blir liksom sugt ifrå deg, så du nesten må halde litt igjen når du står og taler. Og du ser virkningene. Du ser mura bli brutt ned. Du ser sunn bli bekjent. Du ser håp bli tent i håpløse blikk. Du ser had bli smeltet. Du ser splittede forhold bli forent. Du ser heima bli satt sammen igjen. Du ser syke bli helbredet. Det er den kraften Jesus snakker om. Du ser store folkegrupper gi seg øve til Jesus. Det fortelles utro, utrolig historie fra Indonesia i disse daene, der tusenvis av mennesker gir seg øve til Gud på ett møte. Hele folkeslag blir forandret. Og kjørket som er våre døde i generationer blir plutselig levende. Det er kraft med snakker om. En annerledes kraft. Og ingen kraft som menneske har lagt, har noen gang vært i stand til å forandre menneske innenifra. Til å forandre nasjoner innenifra. Det er det bare den hellige ånd som kan gjøre. Og denne kraft var det altså disiplene ventet på å skulle komme. Og den kom noen dager etterpå. Og de vart forandret til tapere vittne som drog Gud i verden. Og verden vart forandret. Men det sätter ikke ved noe program. Det sjet ikke ved markedsføring eller selksmenn. Det sjette ved vitnesbyrd. Dere skal være mine vitner, sa Jesus. Ingen propaganda i for store politikere, men enkle vitnesbyrd. Og vitne er å fortelle det en vet, det en har sett og hørt. Og vitne er å fortelle sannheten. Ganske enkelt fortell jeg om det ene sitt og hørt. Sannheten om Jesus. Det var det som skulle nu verden på hovedet. Og vittne hette på gresk, eller et vittne hette på gresk, Martyros, eller Martyros. Martyros er inn på norsk. Høres det ikke veldig oppmuntret nå det akkurat. O det var akkurat det de ble, disse disiplene som ble vitne. De vart martyre. De fleste av de, så langt me kjenner til historien, ga sine liv i denne tjenesten. Og så det neste trekk. Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Der bønna i Jerusalem det begynner på heimplassen. Jo, det er hva det landområdet Jerusalem lå i. Og så utvies sirkelen videre til Samaria, det forhatte Samaria. Og så til slutt over sjøen, over Egerhavet, over Middelhavet, over Atlanterhavet, over Stillehavet, og like til jordens ender. Ikke het folk skal holde studen for. Ikke het menneske er undret. Alle skal høre vittensbørde. Jøder og hedninger. Vesteuropære og østeuropære. Den tredje verden. De store kontinent, Og de små, glemte øyne. I varme klima og i kalde klima. Jesus er en religiøs skikkelse for en bestemt folkegruppe. Eller for et bestemt en bestemt kultur. Han er verdens frelser. Som salmen uttrykker det som ble skrevet for ei store missionsutstilling i London i 1908, der sjølvaste Winston Churchill var taler. I Kristus er ei aust og vest, og ikke sør og nord, men eit stort åndens samfunn selt rundt all den vide jord. I han dei frelste, kor dei bor, sitt høge samfunn binn. Hans kjærleik er den gyldne snor, som slekta saman binn. I Krist må møtes aust og vest, der møtes sør og nord. I han er alle kristne ett, rundt all den vide jord. Slik sånn de altså med Winston Churchill som hovedgjest og hovedtaler på denne svære misjonsutstillingen i 1908. Og så leser vi via for vers 9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de sto og stirret opp mot himmelen, og så etter ham, i det, de, i det han drog bort. Ikke det er fint. Lukas forteller i slutten av sitt evangelium at han velsignet de før han drog. Han lyfte hendene sine og velsignet de, står det. Gud velsigner deg, Peter. Gud velsigner deg, Jakob. Gud velsigner deg, Johannes. Og deg, Andreas. Og så fast han opp i luftet og vart borte bak ei sky, står der. Og de står og ser opp med mobane munna. Da de sto og rätt opp mot himmelen og så etter ham i det han drog bort, sto med ett, to menn i hvite klær foran dem og sa, Galilea, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Det var de samme fyrene som hadde våre ved graver, da disiplene lett etter Jesus der, men ikke kunne finne han. Nå er han igjen blitt borte for dem, og nå kommer disse fyrene igjen. Eller englene skulle jeg vel kalle dem, for det er det de var. Og de spør, hva forstår du å kikke opp i luftet om? Er ikke det et fantastisk spørsmål? Det er i hvert fall et veldig viktig og grunnleggende spørsmål. Og jeg tror Herren må stidle det spørsmålet til hver generasjon og til hvert menneske. Hva forstår du å kikke opp i luftet? Hva forstår du det å samle støv? Det er alt for mye å gjøre til å bli stående der og måba. Det er alt for mange mennesker der ute som lengter etter Gud, som leide etter svar, som svirrer i mørket og leide etter lys. Det er alt for få vittne til at vi skulle bli stående og stirre opp i luftet. Jesus skal komme igjen. Og i mellomtiden føreslår jeg at vi bruker tider. Ikke til å grubble på tidsskjemaet, å dare og, og time når han skal komme igjen men påspringer ut i verden og forteller mennesker hvordan deres liv kan bli forandret og hvordan de kan møte Gud slå opp i kapitel 17 til slutt kapittel 17 her i apostelgjerningene vers 6 det er midt i de såkalte missionsreisene de er enda ikke øve Oppdraget enda i sin begynnelse. De er, er fremdeles i det første århundre. Og dr. Lukas skriver her. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til dommerne og ropte, Disse folkene som oppvikler hele verden er nå også kommet hit, og Jason har tatt imot dem. Den el gamle engelske bibel, King James Bible som man hette He overs satte ene sætningenslik. De semne, som har snytt verrden ned, er komme hit också. Og dene beskyldningen er faktisk ganske sann. Den hete op da de hade gjort dessa mene, de hade bynt og sny verrden oppnært de hadde ikke vært så lenge i denne byen, før ryktet går om de. Desse mennene er farlige. De snur verden opp ned. Ikke det er fantastisk? Fordi nå har de fått del i en kraft som virker helt annes en alt annet. Den virker på mennesket innenfra. Og da skjer en forandring. Og når det skjer en forandring i mennesket, Innenfra, då forandres også samfunnet og verden. Det er det eneste som kan forandre verden. Det er at mennesker forandres innenfra. Jeg begriper ikke at ikke politikeren snart har oppdaget dette. Jeg begriper ikke at de ikke har lese nok historie til å se at skal vi få et annerledes samfunn, så må vi få annerledes mennesker. Og skal mennesker bli annerledes, så må det skje en forandring innenfra. Og skal det skje en forandring innenfra, så må de møte den eneste person og den eneste kraft som kan forandre mennesker innenfra. Jeg kan ikke begripe at vedduge politikere statik ser det ut i livet svære program som skal helbrede et syk samfunn, samtidig som de neglisjerer den kraft og det evangelium. Som å forandre verden og samfunn om igjen og om igjen opp historien. Ser ikke folk dette? Ser de ikke hvordan Jesus forandrer mennesket? Ser de ikke hvordan han forandrer hjemme? Kanskje du som lyttet nå føler at du trenger en forandring. Vet du hvem som kan forandre deg? Det er Jesus. Han er den eneste som virkelig kan forandre deg innenifra. Og han vil segge deg in i det mest meningsfodle arbeid og den mest meningsfodle tjeneste du kan tenke deg. Og være vittne for andre mennesker om det han er gjort for deg. Då ble det også andre mennesker forandret ved ditt vittnesbord. Då er du med i det projekt som ble starta med apostelgjerningene. Og du er med å skrive siste kapitel i denne boken. For den er ikke avsluttet enda. Den ble ikke avsluttet før det skjer som englene loftet disiplene, da Jesus ble borte ifra dem. Han skal komme igjen på samme måte som han dro bort. Han skal komme igjen. Da er oppdraget utført. Vi har lyttet til Ola Bjørland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i Kristen Riksradio til han tøde i 2002.